0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha llegado Noctua de Andromeda Value Capital. Y esta semana estamos Juan de Dios, Antonio de la Fuente y un presente. Flavio Muñoz, ¿qué tenemos hoy, Juan de...?
2: Pues tenemos a Netflix que pacta con Nickelodeon y varios lanzamientos, Disney+, Plus, Facebook Pay, Google que anuncia su entrada en el sector financiero, Amazon, por otro lado, crea un servicio de intercambio de datos, nos planteamos el final de Dockers... Amazon demanda además la adjudicación del proyecto Jedi y, y además tenemos pues en la web disponible un artículo nuevo sobre SAP y Qualtrics.
1: En nuestra web, la de Capital.com, en la sección de blog. Eh,
3: yo me he atado el cinturón, es la aportación que puedo hacer ahora mismo.
1: Hay que
2: atarse el cinturón siempre.
0: Mercados
1: Estados Unidos y China que luchan por completar el acuerdo en la fase 1 para detener su guerra comercial.
2: Y el miércoles pasado tuvieron lugar las primeras declaraciones por parte de los congresistas en Estados Unidos en relación al impeachment de Trump.
1: Bueno, esto vamos a las últimas semanas, o sea, en realidad no hay mucha novedad. Respecto a la fase 1 del acuerdo, eh, bueno, pues eh, es curioso porque no sabemos muy bien cuántas fases se supone que va a haber. Dos, tres... Ahí está el tema, ¿no? Es decir, en la uno se cerraría y entonces entremos en la dos. Pero creo que nadie sabe exactamente qué, qué se abarca en cada una de las fases.
2: De hecho, China está eh, bueno sacando un poco de tiempo para ver si firma o no. Mientras tanto, Trump amenaza con, con echar abajo todo lo que llevan trabajado hasta ahora. Sí. Volvemos al día de la marmota.
1: Sí, es, un, es una repetición. De hecho, eh, ya me he dado cuenta que es, eh, es como un reloj... Suizo, esto no falla. Cada vez que sale Trump diciendo que hay cualquier negatividad respecto, a, respecto al acuerdo, sal, suelen salir los mismos dos de la administración, desmintiéndolo. En plan, bueno, no, el acuerdo está funcionando fantásticamente. <ríe> y siguiendo con, bueno, siguiendo, moviéndonos a Europa con la parte de mercados, Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, apunta a que los, no sé si este nombre es válido, Brexiters, digamos, la gente partida del Brexit, eh, bueno, que ellos dicen que estos los brexiters que anhelan, anhelan, anhelan la vuelta al imperio británico. Y lo que dice Donald Tusk es que las consecuencias del Brexit, pues más bien serían justo lo contrario.
2: Y el expresidente ejecutivo de Goldman Sachs, Joey Blankfein, contesta a la candidata presidencial demócrata estadounidense, Elizabeth Warren, diciendo que tal vez el tribalismo barra sectarismo está en su ADN. Esto lo hace a colación de una campaña que ha lanzado recientemente en la que, bueno, pues pone a caldo a este señor.
1: Sí, bueno, eh, de hecho salió ayer jueves. Eh, sí. eh, salían varios... Eh, Elizabeth Warren ya lo hemos nombrado alguna vez, es la candidata demócrata. Entonces, ella una de las grandes propuestas que plantea es lo que llama el, el Wealth Task, que es impuestos eh, pues, a las clases más acaudaladas de Estados Unidos. Entonces, sacaba una, un anuncio publicitario donde mostraba distintos personajes eh, acaudalados estadounidenses y con cierto tribalismo, como bien dice el, el, director, el, bueno, el presidente de Goldman Sachs. Eh, los atacaba diciendo que bueno pues gracias a mayor recaudación se van a hacer un montón de medidas nuevas y demás eh, parte de las políticas socialistas de las que bebe Elizabeth Warren que es normal y no solo al expresidente de Goldman Sachs ha sido el único al que bueno no ha sido el único eh, que ha salido criticando estas medidas eh, también salían por ejemplo el que era el fundador de Ameritrade por recordar que es el servicio de trading eh, americano también salía Leon Cooperman, que es el fundador del Hedge Fund, el de Cooperman. y No, eh, su fondo se llama, ¿cómo se llama? Omega, Omega. Y bueno, de, de hecho, Leon Cooperman últimamente está bastante en la CNBC atacando a él y bueno, Y bueno, pues típicas historias estas políticas que, 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 bueno, que tenemos en todos los países. O sea, que no hay mucho más. Que de hecho también es curioso porque hoy salía otra, eh, lo he puesto en el canal de Slack. De hecho, bueno, hace, hace mucho no lo decimos, pero tenemos un canal de Slack eh, para noctua. Y era muy divertido porque salía el, el candidato a Reino Unido, Corbyn, diciendo que, que va a hacer que todo el servicio de Internet de los ingleses sea gratuito y que yo lo va a financiar con un impuesto a las tecnológicas. O sea, cosa, sí. En fin, eh, Pero ¿sabes? porque evidentemente es, es un imposible. O sea, decía que quería hacer eh, British Telecom, nacionalizarla, y entonces todo el servicio de Internet, eh, pues, darlo gratis a, a los ingleses. Cosa que, que el papel de lo soporta todo, pero la realidad es absolutamente imposible.
3: ¿Pero esto es esto que dice era antes o después del Brexit? No, no, no. Esto lo ha dicho esta mañana. Esta mañana. Claro, pero pues, se supone que como esto está dentro de la campaña electoral inglesa, ¿no? Sí, teóricamente,
1: sí. claro, sería... Sí, sí, eh, para el próximo... Sí, como llevan todo el follón este que llamemos del Brexit, pues sí, sí finalmente hay, hay presidenciales, que no está del todo muy claro, ¿no? Pues, pues esta es una de las teorías que barajaste, hombre, para ganar la candidatura. Una de sus propuestas. Una de sus propuestas, sí, sí. Una vale. de sus propuestas. Sí. Curiosa, pero bueno, yo ya he puesto la pedir pues, pues no sé, tiramos aquí lo que nos apetezca y queréis. Eh, igual la de la gente que diría sí, que... Que, que llueva dinero, ya ha puesto el macho, inflación. <risa> <risa> Estaría bien. Media. Empezamos con Apple y su servicio de Apple TV Plus, que lo hemos mencionado ya varias veces, está considerando contratar al antiguo directivo de HBO que bueno tuvo su cargo justo antes de la adquisición de, de HBO que pertenece a Time Warner y Time Warner fue adquirida por AT&T. Entonces, bueno, lo que decía Apple TV es que eh, estaba en relaciones con este antiguo directivo, eh, todavía no se ha formalizado nada. Él montó una, digamos, un estudio, no llega a ser productora, una, una productora sin estudio, bueno, una cosa intermedia. Una idea, es decir, una financiación con capital para intentar producir eh, algún tipo de serie, eh, película, lo normal es que sea serie. Bueno, total, que Apple TV está en contactos con este hombre pues para comprarle el contenido directamente y de manera exclusiva. Y la verdad es que es un veterano en este mundo del sector mediático, así que sería un muy buen activo para Apple TV y una muestra de que Apple se lo está tomando en serio este sector.
2: Y vamos a centrarnos ahora en Disney Plus, que consigue más de 10 millones de suscriptores desde su lanzamiento el martes pasado. En comparación, para que nos hagamos una idea, HBO Now tardó 3 años en llegar a 5 millones de suscriptores. Disney Plus aún no alcanza a Hulu, que tiene 28 millones, y tampoco a Netflix, que cuenta con 150 millones de suscriptores. Disney no especificó cuántos de esos suscriptores se inscribieron a través de la promoción. De Verizon, que brinda a sus clientes que llaman ilimitados un año gratis del nuevo servicio de streaming. La compañía también señaló que no publicaría ninguna otra cifra en el negocio hasta que se presente, bueno, hasta que presente los próximos resultados que serán ya en 2020.
1: Bueno, lo mismo si cae la breve llegan a los 15 millones, te lo dicen antes, ¿sabes? No. Que tampoco dijeron ellos, eh, o sea, tampoco han dicho ellos. Tienes toda la razón. Ah, sí, sí, ha o sea, puesto a vender. O sea, vamos a ver. Eh, Disney te iba vendiendo el servicio de streaming como loco, entonces todo lo que sea venderlo, pues pues, pues te lo van a intentar. Con lo cual creo que ya hice internamente que dudan que lleguen a los 15 antes de los próximos resultados. Eh, iba a decir, eh, tampoco han dicho los clientes que se suscribieron con la promoción esa que hicieron en verano. Que era en plan, de, o sea, de, tú te suscribías por dos años y te regalaban el tercero. En realidad te permanecían una suscripción de tres años. Que ahí... Por los datos muchísima gente muchísima gente entró.
3: En Va a esa ser
2: interesante. Muestra. Yo creo que no no probablemente no lo digan. No, no no eso no te lo van a
1: decir.
3: En cualquier caso son eh, serían 10 millones en una semana. Bueno. O sea, ten, ver, o sea digo 10 por, por como
1: empezó el 12 de noviembre así deberías contar. Hoy estamos a 15 el día que grabamos pues deberían ser eh, desde el 12. 12. O sea ni siquiera llega la semana. Siendo puristas, cosa que es mentira, porque ya te digo yo que el tráfico que entró por la parte de la promoción de esa fue brutal. O sea, de los 10, más de la mitad entró por la promoción. Entonces, vale. uh, los números ya son distintos. A ver
2: cuánto le aguanta de Mandalorian. <risa> Hombre, por, no, es, por... es un comentario ya, ya. focoso. Sabemos ah, que tiene buen contenido.
1: Sí, lo tendrá a futuro. Entonces, en es un muy buen servicio de streaming. Eh, pero por eso, precisamente, porque como solo tienes de Mandalorian ahora. Como cosas realmente que te llamen la, aten la atención, hombre, sí, tienes la de la dama y el vagabundo versión real, pero yo, honestamente, con 30 años no me voy a poner a ver películas de perros. Entonces, prefiero <risa> Mandalorian.
2: Dicen que nunca es tarde si la decha es buena. No.
1: Mira, no me vi, eh, es eso eh, cuando era pequeño, no me con 30 años. Eh, y ya no sé qué a decir. Venga,
2: da igual. Bueno, pues ibas sí a, claro, de claro. ¿no? a decir algo de Twitch. <risa> o ah, no, no, Antonio, ¿no? Ibas a decir algo de Twitch.
1: Hemos perdido a <risa>
3: Antonio. Perdemos a Antonio muy a, ven, a menudo. No, no. Es que...
1: Venga, pues por favor, que continúe. Bueno, no vamos Twitch. a seguir
2: con Twitch, ¿no? Que lanza Twitch Studio de forma libre, eliminando la necesidad de pago, de manera que hace más fácil para los usuarios comentar y hacer streaming en Twitch.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info arroba .com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
2: Twitch Studio es la, la app, plataforma para llevar el contenido de Twitch a... O sea, llevar el contenido del estudio, de grabación y demás directamente a Twitch, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, solo,
1: sí, sí, totalmente. Solo quiero decir que no tengo ningún problema con los perros. A ver, sí. Si... <risa> o sea, todavía
2: seguía dándole vuelta a eso.
1: No, es que la gente es muy mala, tío, ya sabes. <risa> Madre mía. <risa> bueno, ¿Cómo? Vamos, ¿Cómo? A tener, vamos a tener que poner... ¿Cómo un... queréis que me recupere? Si es <risa> que no me dejáis... No me dejáis
3: pues, recuperar. Todavía no tengo problema
1: con los perros. Eh, eh, venga, Antonio, porfa, sigue sí, tú. Lo eres.
3: Netflix eh, se asocia con Nickelodeon para producir eh, contenido original. Este, para quien, aquellos que no lo sepan, es la marca líder de entretenimiento infantil. El referencial que todos podemos tener en la cabeza es vive en una piña debajo del mar. Exactamente, Bob Esponja. También eh, las
2: tortugas ninja. ¿Cierto?
3: Pero esas vivían en una cantarilla. No quiero yo corregiros Hombre, las,
2: las tortugas ninja. Bueno, Bob Esponja es su... Buque insignia, por así decirlo sí. sobre todo en los últimos años, pero las Tortugas Ninja también pueden desarrollar, teniendo en cuenta que Netflix, el partnership es para expandir uh -huh. el universo, ¿no? pues
3: No te digo que no además va a llevar una asociación durante muchos años, o sea que es posible eh, esta relación eh, previa, entre las dos compañías incluye la producción de películas animadas originales y series de televisión basadas en una combinación de la biblioteca de Nickelodeon y la propiedad intelectual nueva Así que citamos eh, a Melissa Kopp, vicepresidenta de animación original de Netflix, que diría, indicaba Nickelodeon ha generado decenas de personajes que los niños adoran y esperamos contar historias totalmente originales que expandan y reimaginen los mundos que habitan.
2: Curioso porque hace poco publicamos eh, una cifra de la librería de, de contenido de Netflix y este era uno de los puntos débiles, si, si es que tiene alguno. La parte infantil.
1: La parte, la infantil. parte infantil, sí. sí. De hecho, bueno, ahora en estrenos de streaming lo trataremos un poco más.
2: Netflix impulsa el contenido europeo con películas escandinavas. Importantísima noticia. <ríe> si eres escandinavo. <ríe> si eres escandinavo. <ríe> bueno, simplemente que anunció una serie de películas escandinavas en el Festival de Cine de Estocolmo el jueves. Y bueno, esto señala o indica el impulso en lo que respecta a, a contenido de película europea.
1: Que está muy bien. Hoy, por una de estas cosas que estaba con Netflix, estaba viendo eh, lo que estaban produciendo en Tailandia, tío. O sea, en concreto, con estudios de Tailandia. O sea, fíjate la expansión de, de Netflix. Que de hecho ya estaban produciendo. Es decir, eh, esta semana, una de las, uno de los contenidos que llega es de una serie tailandesa. Lo que pasa es que aquí no... Eh, vamos, o sea, se puede ver. Eh, no recuerdo el nombre. Se puede ver. Pero evidentemente no tiene sentido. Aquí en, en Occidente, pero allí sí. Y vamos ahora con los estrenos de streaming de la semana, que esto es, ya lo dijimos hace unas semanas, como, como vienen tantos servicios de streaming, y perdón por la redundancia, pues vamos a intentar un poco cada semanilla decir, oye, pues esto es, puede ser interesante o esto le puede gustar a la gente y demás. Entonces esta semana tenemos por parte de Netflix, y ya que decíamos lo de los dibujos, sacan una película que es Klaus, para Klaus, de Santa Klaus, solo que con K y con dos S, para el sector más infantil, es de dibujos y es española y la otra que es una película de Alicia B. Calvary no sé pronunciar muy bien el apellido porque es un apellido no es inglés eh, y se llama La música del terremoto que es un thriller, ok, sin más
2: Oye, una pregunta, ¿quién lanza estos servicios? ¿Quién lanza estas películas? Ah, en Netflix Vale
1: Y ya está, no hay más servicios o sea, no hay más, no hay más cosas por parte del resto de servicios HBO todavía no tiene, no, o sea, no tiene nada esta semana y Apple es muy temprano y Disney Plus pues solo está en Estados Unidos y tampoco tiene nada
3: El juego más vendido de la semana eh, con redor de tambores y sin él eh, no ha conseguido ser Death's Trading por poco, ya que se lo ha arrebatado, Flavio ¿Quién se lo ha arrebatado? Call of Duty Modern Warfare que ha sido una noticia super positiva para Activision y sin embargo Death's Trading ha sido el segundo juego eh, exclusivo más vendido de Playstation este año detrás de Days Gone y si nos centramos única y exclusivamente en la parte de Playstation, Death's Trading sí ha sido el más vendido de la semana. Pero recordemos que Modern Warfare está disponible también en PC y Xbox, lo que implica un mayor mercado.
1: Sí, eh, la semana pasada dije Death Stranding va a ser el que, me, el, que me, el que mejor funcione durante el fin de semana. Al final ha sido Modern Warfare. Que verdad es verdad que Modern Warfare, pues hombre, como tiene un mercado más amplio, tenía la posibilidad de, de arrebatarlo. Y, pero bastante bueno para Activision porque no era lo que se esperaba. O sea, que ok. Comentaban en
2: Twitter que eh, Death Stranding... Era como el juego, como si jugaras a ser un repartidor de
1: Uber. <risa> puede ser, puede ser, no sé, yo es que no acabo de ver el punto, pero bueno.
2: No, me he visto un, unas, un poco del de, juego y tal, y Gameplay. A mí tampoco me acaba de llamar mucho. O sea, yo no soy el
1: ya yeah, tú no eres el objetivo target. Yo sí que me puse un poco más el target, pero eh, no sé, si necesito una review clara que me diga exactamente, yo pues mira, ¿merece la pena por esto, por esto o no por esto, por este? Todavía no, la verdad no me ha quedado muy claro. Y vamos con Microsoft, que confirma que intentará lanzar el proyecto de streaming, que ellos lo llaman xCloud, para 2020. Así lo ha dicho el CEO de la división, que es Phil Spencer, el fantástico Phil, que, bueno, dice que posiblemente pues, para el año que viene estará. Aunque esto ya lo anunciaron más o menos en el E3, así que es una confirmación más que otra cosa. Lo que sí decía es que se podrá jugar con mandos que no sean de la Xbox.
2: Google esta día anuncia fecha de lanzamiento. En... En marzo omitió esta fecha y el viernes pasado ha sido cuando la compañía anunció que lanzaría los servicios el 19 de noviembre. El lanzamiento inicial incluirá 14 territorios diferentes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En el lanzamiento, esta día tendrá al menos 31 juegos de 21 publicistas diferentes y se venderá por 129 euros. Hardware más 3 meses de servicio premium o por 9,99 euros mensuales una vez pasados esos 3 primeros meses. Además, aunque esta día tendrá un catálogo de juegos gratuito, no será un servicio principalmente de suscripción. Los títulos principales, como por ejemplo Destiny 2, se venderán como cualquier otro juego a precio minorista.
1: Bueno, me hay que decir una cosa, que Destiny 2 serán las expansiones las que se vendan a precio normal. Porque lo que sí que ha hecho Destiny Cierto. es que el juego free de hace dos años, o sea, perdón, el juego de hace dos años ahora te lo dan free, es decir, te lo dan gratuito. Pero es el de hace dos años, sin expansiones. Que es un muy buen juego, pero, pero sí ya se
2: pasión. Y recordemos que hay por aquí. Tenemos a PlayStation Network, Xbox Live y Steam. Como competidores. Como competidores. Cierto.
3: Y hablando de cosas gratuitas, Epic Games, que ha comprado Quixel, que básicamente es una librería de diseños 2D y 3D para integrarla con un real Engine 4. De forma que todos los productos que tiene la Quixel eh, inicialmente los eh, va a bajar de precio y posteriormente en 2020 probablemente los ponga gratuitos.
1: Sí, es que ha estado haciendo un poco mezcla, porque como Quixel tiene eh, distintos productos, distintos productos, perdón, pues uno iba gratis, los otros les ha hecho ahí un empaquetamiento de bueno, pues el año que viene sean gratis, luego te cobro y tal. Eh. Vamos, es cuestión de mirar exactamente qué quiere uno y ve, ve exactamente cómo, cómo lo han puesto el modelo.
0: Tecnología.
3: Facebook anunció que presentaron una nueva plataforma de pagos llamada Facebook Pay. Eh, está diseñada para brindar una experiencia de pago simplificada, eh, conveniente y segura en Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. Los usuarios podrán seleccionar una opción de pago predeterminada para cada aplicación de forma individual o pueden usar una opción en toda la familia de aplicaciones de la compañía, junto con la capacidad de ver su historial de pagos y recibir atención al cliente en tiempo real a través de un chat en vivo. Facebook Pay incluirá soporte para la mayoría de las principales tarjetas de Gato y Paypal. Eh, está separado de, de la de Calibra, el wallet de Facebook para Libra, y se lanzará esta semana en Estados Unidos. En Facebook y Messenger con una expansión a otras aplicaciones y geografías de la compañía con, a, a través del tiempo.
2: Una cosa importante aquí es que eh, Facebook va a aprovechar los, los, las asociaciones que tienen con eh, gente como los de Stripe, Paypal y otros procesadores de pagos y que aunque no lo han dicho a medio plazo podría meterse en un segmento que se llama pfm services que es lo de personal finance y demás que es todas estas pequeñas fintech que han salido últimamente que te proporcionan ciertos servicios de valor añadido como lo venden ellos relaciona cómo puedes ahorrar realizando compras y coges ofertas cómo puedes eh, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, sí. pero
1: este tipo... Aquí en España está Fintonic, ¿no? no se Fintonic, como Fintonic, por ese ejemplo. Tipo, ¿no? En plan, Los gastos la luz. Estos,
2: Exactamente, ese tipo de compañías al medio plazo. Que bueno, era un poco lo que criticaban yo Sobre todo si, si además lo tienes en cuenta dentro del contexto de la implantación de PSD2 eh, dentro de unos años, que necesitan músculo para, pues, para hacer frente a
1: todo este campo regulatorio y demás, que
2: tiene sí, porque, rec un buen
3: Recordemos que eso ahora mismo está parado, si no lo,
1: lo mal. Eh, Sí, sí, lo prorrogaron. Bueno, no que está parado, sino que lo, prorro lo, lo, están bueno, lo prorrogaron por porque la gente porque, estaba parada. Claro, ¿eh? mejor dicho. <risa> 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 sí,
3: sí.
1: <risa> bueno, vamos a movernos a Instagram que ha empezado a esconder el número de likes en Estados Unidos, de manera general, pero ya sabemos que ha ampliado los tentáculos, porque aquí en España ya lo hemos visto, que también lo está haciendo. Y Decía el CEO de Instagram, Adam Mosher. Eh, anunció el viernes pasado en la conferencia Wire 25 que la compañía comenzaría a probar el ocultar los me gusta en las publicaciones de los usuarios en Estados Unidos. Recordemos que esto ya lo lleva haciendo, por ejemplo, en Brasil o en Australia hace unos meses. La medida, según argumenta Facebook, es un intento de reducir la dinámica competitiva de la app, que según dicen pues puede ser particularmente perjudicial para la salud mental de los usuarios más jóvenes. Correcto. Mosier señaló que tomaremos decisiones que perjudiquen al negocio si ayudan al bienestar y la salud de las personas. Tenemos que ver cómo afecta esta medida a cómo se sienten las personas sobre la plataforma, cómo afecta al ecosistema creador y la idea es tratar de despresurizar Instagram, si es que vale el término, y hacerlo menos competitivo. Y bueno, por pues la verdad es que es una medida interesante. Claro, hacerlo menos.
2: Esa, esa medida o, o la de quedarse con una parte del pastel de casi 2 billones de dólares que supone el mercado de influencers.
1: Sí, esa es la otra parte. Porque <risas> sí, es, es, la, es el tema. Porque si te ocultamos cosas y nosotros tenemos los datos Facebook, también te podemos vender ahora esas cosas. Sí. Pero bueno, a mí, a mí en el línea general, es decir, eh, eh, creo que Facebook lo está enfocando muy bien esta esta... De hecho, a ver, creo que a pueden, nivel estratégico... Pueden, pueden, pueden conseguir las dos. Sí, creo que van a conseguir las dos. Creo que a nivel estratégico, Facebook lleva eh, seis meses en que la gente... Ellos están haciendo cosas muy buenas y la gente un poco despistada. Porque me da la sensación que lo de Calibra en realidad era un poco bomba de humo, ¿sabes? Esto de hacer una tostadora para por detrás meterte Facebook Pay que sí que es muchísimo más útil y más fácil que te lo aprueben. Entonces okay. toda la gente está como loca con el rollo de calibra y tal, y por detrás lo que se está viendo es que están dando apoyo a la parte de Pay y aquí moverte esto para darte eh, eh, soporte a, a los que... O sea, tú es que al final tienes dentro de Instagram una comunidad enorme que son los creadores que crean una masa monetaria un tan brutal. Y Facebook no se está llevando a nada de eso, tío. Y lo puedo hacer, de hecho el otro día en Instagram, en nuestra cuenta... Era una de las cosas que más comentaba
2: bueno cuando veía analistas por ahí discutiendo, sobre. Uh -huh. La falta de monetización eh, de herramientas como, por ejemplo, WhatsApp.
1: Sí, totalmente. Mira, de hecho, el y otro esto día... Esto encaja perfectamente. ¿tú ¿Te acuerdas? En, en, en la, en no la cuenta ahí. de Instagram, lo que pusimos el otro día, en, la, en nuestra cuenta de Instagram de Andromeda, pusimos una serie de plataformas que se estaban creando para el mundo de los influencers. Y había una... Es que tengo aquí las cuatro, que son Cameo, Influence, Karat y Podfun. Están en nuestro, en nuestro Instagram. Una de estas, no me acuerdo cuál era el nombre ahora mismo, tendría que buscar era la que se estaba dedicando a montar una plataforma para los propios eh, influencers. Uh -huh. Es decir, que tú eres una marca y lo que intentas es eh, en vez de hacer el target a la publicidad de la gente, uh -huh. eh, eh, claro, buscar al influencer que más te interese. Que, que es algo que no existe. ¿eh? sería interesante. Bueno, eso se hace, pero se hace offline, se hace por fuera.
2: Y nos movemos a Instagram Story, que lanza el clon de TikTok, Reels. Lo lanza en Brasil. Reels es la nueva manera de conectarse con los usuarios. Y viene con varias funcionalidades que facilitan la creación de contenido de formato corto. Dos funcionalidades notables incluyen un modo fantasma que superpone el último cuadro de vídeo, o lo que llaman frame, sobre la pantalla para ayudar a alinearlo. Y un temporizador de cuenta regresiva para mejorar la duración de los clips. Recordemos que suelen ser clips muy cortos de vídeo. Por ahora, el servicio solo se lanzará en Brasil, donde su historia y contenido musical son ya populares. Instagram aún no ha comentado sobre lanzamientos adicionales. Hace poco publicamos una historia sobre la viralidad que ha tenido TikTok en un corto periodo de tiempo. Ha sido ah. uno de los más rápidos en alcanzar una ingente cantidad de usuarios. Sí. No yeah. Las están súper potentes.
1: Y vamos con Mirantis, que se ha quedado con Dockers Enterprise, eh, la dueña de la parte monetizable del open source Dockers, que es esta de microarquitectura, a nivel informático, a nivel IT. Y Mirantis, bueno, es, era otro proyecto open source también en su momento, de esta microarquitectura que desarrolló un modelo de negocio detrás y que ahora ha evolucionado al despliegue de Kubernetes on-premise. Y pues se han quedado Docker, que es, era un competidor, y a consolidar el mercado. Y la verdad es que Docker está en una situación bastante débil, porque Docker, la open source, se utiliza mucho, pero la parte monetizable pues es difícil, porque Kubernetes, a día de hoy, o Kubernetes, ha ganado esta historia, así que no, bueno, no le queda mucho más que hacer a Docker.
3: Sí, además creo que se había quedado en concreto, o sea, la parte que había, que se había quedado bien antes, o sea, como bien decía, la parte que podía monetizar. Claro. Eh, se ha quedado con la plataforma de Dockers eh, para poder explotar lo que es a nivel de Dockers, porque hay que recordar que es un, un open source, que es el, lo que indica la Y por otra parte, con los clientes que ya tenía Dockers, Realmente, o sea, es lo que le interesaba.
2: Y nos movemos a Amazon, que tenemos tres noticias. La primera, Amazon lanzará un nuevo formato de supermercado alternativo a Whole Foods. Según sabemos, Amazon publicó un anuncio para contratar a cuatro personas en la que sería pues, el primer supermercado de Amazon. Este supermercado no incluirá la tecnología de Amazon Go. Es decir, que el checkout, desde cuando vamos a, a pagar, pues será convencional con una persona
1: ahí picándote los productos. Lo que viene siendo un pago de toda la vida. Exactamente. Y siguiendo con la misma compañía, demanda la adjudicación del proyecto Jedi a Microsoft. En este caso lo demanda a que es la parte de cloud de Amazon. Y el anuncio vino por parte del CEO, por Andy y Jaycee, y dicen que bueno el papeleo fue presentado ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos eh, hoy, viernes, eh, para la gente que nos escuche hace dos días. Y los dos pilares en los que se fundamenta la demanda son que la Casa Blanca estaba influencia influenciando injustamente el proceso de toma de decisiones y que la plataforma WS era superior a la plataforma Azure de Microsoft. Cosa que desde nuestra óptica se vale pues eh, en cuanto a nivel de calificaciones FedRAM eh, sigue sí es cierto.
3: AWS anuncia el nuevo servicio de intercambio de datos de AWS, AWS Data Exchange. La nueva plataforma permitirá a los clientes de AWS descubrir más fácilmente datos de terceros en la nube a los que con anterioridad se accedía a través de medios físicos. AWS Data Exchange brinda a nuestros clientes la capacidad de integrar rápidamente datos de terceros en las cargas de trabajo que están migrando a la nube, al tiempo que brinda a los proveedores de datos calificados una forma moderna y segura de empaquetar, entregar y llegar a los millones de clientes de AWS en todo el mundo. Señaló Stephen Orban, gerente general de AWS Data Exchange.
1: Y Salesforce, que, bueno, pues hablando de Azure, eh, van a integrar la plataforma de cloud de Salesforce dentro de Azure. Movimiento bastante curioso si tenemos en cuenta pues, la enorme competencia que siempre ha existido entre Microsoft y Salesforce debido a la parte de CRM porque eh, Microsoft tiene eh, Dynamics 365, así que es, es curioso este movimiento.
2: Y nos movemos a Alphabet y en concreto Google Chrome que identificará y etiquetará web lentas. También te identificará webs que se carguen lentamente debido a mala conexión de usuario. Si ves la compañía aún no ha dicho cómo etiquetará las web lenta, es probable que muestre una insignia durante la pantalla de carga que advierta al usuario. A largo plazo, el objetivo de Chrome será el de premiar a las webs que ofrezcan experiencias de alta calidad, lo que pueden incluir otros factores más allá de la velocidad de carga de la web. Una web más rápida y de uso fácil beneficia a Google ya que ayuda a la empresa a entender mejor a sus usuarios, principalmente desde dispositivos móviles.
3: Siguiendo con Google, entra en el mundo de la banca o ofrecerá cuentas corrientes el próximo año. El proyecto se llama Caché y se espera que se lance en 2020. Las cuentas serán administradas por Citigroup y una pequeña cooperativa de crédito en la Universidad de Stanford, Stanford Federal Credit Union, lo que significa que en lugar de competir con las instituciones financieras tradicionales, Google se asociará con ellas. El vicepresidente de gestión de productos de Google de pagos, César Sengupta, dijo, nuestro enfoque será asociarnos con los bancos y el sistema financiero. Puede ser un camino un poco más largo, pero es más sostenible.
2: Os voy a hacer la pregunta, que hace poco pues McKinsey realizó una encuesta, un panel de usuarios mm -hmm. y tal, para ver si confiaban o no en las cuatro grandes de la tecnología, digamos, Amazon, Google, Apple y Facebook. Quiero que me arranquéis, por favor... Del primero al último. Por confianza. Por, por mayor confianza, sí. Por mayor confianza. Yo digo los resultados finales ahora.
1: O sea, si, esto es, Esto para eh, es, vale. no lo saben, los resultados. Apple, de, de Mayor, a, de mayor a menor. confianza,
2: menor confianza.
1: Apple, Amazon, Google, Facebook.
3: Yo igual cambiaría Amazon por Apple, pero lo demás lo dejo igual.
2: Pues el resultado es Amazon, en primer lugar, con un 65%. En segundo lugar, Google con un 58%. En tercer lugar, Apple con 56 y en último, como era obvio.
1: <risa> El último que estaba, claro.
2: Ojo, porque a Google yo creo que le ha estado funcionando esto que ha utilizado últimamente de, oye, vale, que nosotros explotamos vuestros datos, pero lo hacemos para que, para que vosotros podáis resolver problemas, ¿no? Mm.
1: Que precisamente, mira, resolviendo problemas, Google Maps que agrega una nueva funcionalidad de traducción que dice los nombres de los lugares en voz alta. Esto está muy guay. La nueva herramienta convertirá texto a voz y permitirá a Maps decir la dirección ubicación en voz alta en el idioma nativo. Que en inglés no hay tanto problema, pero imaginemos que vamos a Japón y allí Uber... De hecho, la cuota de Uber en Japón es muy baja, así que tienes que coger taxi. Entonces, a veces es un follón porque la gente no sabe inglés. Y le dice, le marcas, es más fácil coger, eh, se lo lee al hombre en japonés, tu dirección que tú quieres, y para allá, hasta todo el, toda la ruta te la puedo hacer en... En japonés. Y digo japonés como pues, en sí, portugués. Lo, o...
2: Es súper chulo porque identifica en qué idioma está tu teléfono normalmente y cuando tú estás navegando en un país en donde no es el... tu idioma del teléfono no es el nativo te sale la opción. Si tú estás utilizándolo eh, por ejemplo yo lo tengo en español y lo estoy utilizando en España, no me sale. <risa> o sea que, que está chulo como, como está guay está chulo <risa> sí, lo
1: está, bien, está conseguido la verdad y Twitter que lanza la capacidad de seguirte más y además también elabora un borrador sobre la política deep, deepfake que es contenido falso la medida es parte de la estrategia más amplia de la compañía de facilitar a los usuarios que descubran tweets que consideran relevantes para ellos pues bien por contenido por cuentas que le gustan o que siguen y también la compañía pues eh, compartió un borrador de la nueva política diseñada para abordar la creciente presencia de contenido falso en línea
3: Spotify Está probando actualmente la visualización de las letras de canciones en tiempo real.
2: Y nos movemos a Apple, que en 2022 planea sacar un headset de realidad virtual y unas gafas en 2023. A ver, ¿qué tal funciona
3: esto? Las gafas virtuales pueden ser muy cucas. Esto es nuevo, ¿verdad? Eh,
1: bueno, a ver, ya tienen patentes no por ahí nadie. Que llevan... nadie lo ha intentado, eso sí. Bueno, pero, pero,
3: pero nadie que te vaya a cobrar 5.000 para <risa> A lo claro, mejor así, sí. Y te, y te ponga una manzana <risa> como logo. Claro. Oye, que yo. ¿Cómo se nota mucho? que, eres, que, que mm. no te gusta nada? Perdona, eso es una sugerencia.
2: <risa> lo de que le pongan el logo y
3: te cobren a sonado súper. Bueno, pues tiene que te quiten Tropo. el logo, no te cobran igual. <risa> es que seguro que no lo van a hacer la misma fábrica un... de la que sea mí.
1: Escucha, una cosa se da seguro. A ver, es complicado, posiblemente estas cosas acaben retrasando, no sabemos. Pero al menos la estética del diseño lo tendrá. Que ya es algo, no, no sabemos si te marearás poniéndote las gafas o no. Pero... Claro,
2: así cuando las dejes de usar a la semana, las puedes poner encima de... Sí. Junto a tu pelotón. Y junto a tu HomePod de Apple. Exacto. Y puedes montar un museo. Bueno, <risa> bueno pondré mi libro de... Tecnología <risa>
1: fracasada, con diseños exquisitos. Y vamos con Opentex, que compra la empresa de backups Carbonite, con una prima por encima del 70% del precio de cotización. Carbonite venía de comprar este año a WebRoot para ofrecer seguridad junto a su tradicional servicio de backup. Y la verdad es que Carbonite está, es interesante porque llevaba poquito tiempo y se había pegado una piña en el mercado y OpenTest pues le ha visto la sinergia, de hecho no la quedamos.
0: Automóviles
2: Vamos a hacer ronda rápida. Tesla abre fábrica en Berlín. Alphabet, Waymo cierra Austin. Leaf te invita a que dejes de lado el automóvil, el tuyo particular, y que viaje en Leaf con los coches suyos. Se une con el servicio de compra y venta de automóviles de segunda mano online Carvana de Estados Unidos para que les venda a ellos su, tu coche particular y a cambio te dan, además del dinero que te da Carvana, créditos para usar en Leaf.
1: Y también Leaf que cesa las operaciones de scooters y patinetes en seis ciudades y despide a 20 empleados. Parece que lo de las scooters ha frenado un poco los crecimientos.
0: Seguridad.
1: Y vamos con la última parte y la parte más oscura de este podcast. Otra vulnerabilidad en los procesadores de Inter con Zombieland V2. Que ya tuvimos una y esto pues la pobre Intel no tiene más que vulnerabilidades en sus procesadores. Esto es al final por el sistema especulativo que tienen los procesadores modernos donde se intentan adelantar al siguiente comando que tú vas a hacer. Entonces hay muchas hay muchas backdoors, bueno, es que no son backdoors, pero bueno, que tienen muchos fallos de este tipo y al final eso lo que te abren son puertas y alguno te las puede explotar, La verdad es verdad que es muy complejo porque ya cuando empezaron los primeros con Spectre y con Meltdown, eran muy muy complejos de explotar, pero el riesgo estaba ahí a un usuario normal no se lo van a hacer, pero si eres AWS o en tus data centers, pues sí que puede haber por parte de algunas organizaciones con capacidad y músculo intentar a complejo intentar destrozarte, sí, sí, o sea que bueno pues otro más y a y, ya, sí, ya ven ser de actualizaciones ¿eh?
3: sí, sí, va a seguir, va a hacer un suma y sigue y por otro lado Facebook que arregla un error, eh, un bug, un famoso bug de los nuestros que encendía las, eh, las permitía encender las cámaras de, de teléfono.
1: Bueno vamos con lo último que sería la parte de DoH que llevamos varios programas tocándola. Entonces por hacer un recap porque ya está totalmente solucionado todos los aspectos o cualquier duda que se pudiese quedar abierta. Lo primero es que a nivel de cualquier otro proveedor, es decir, bueno el proveedor o cualquier otro servicio, digamos Netflix, Facebook no tiene ninguna incidencia. ¿Qué va a pasar en realidad? Eh, esto lo inició Mozilla con el CDN que la semana pasada dijimos que no queríamos nombrar. Eh, se han ido sumando navegadores, de hecho a día de hoy lo tienen todos los navegadores eh, añadidos, hasta navegadores raros tipo Opera, quitando uno, y todos estos lo tienen en su versión beta. Entonces, el que, el que trae más problemas, que es el de Google, en realidad lo que te dice Google es lo siguiente. Te dice, vamos a ver, nosotros vamos a habilitar DOH, Siempre que el servidor final lo tenga preparado, es decir, a ti te va a llegar la llamada con DOH siempre que el servidor final lo tenga. Que en el caso de los ISP, obviamente no tienen ningún interés, con lo cual, si tú haces una llamada a un DNS que está alojado en un ISP, pues no te lo va a dar con DOH, te lo va a dar como te lo da ahora. Pero si pasa por otro servidor que sí si lo tiene, pues entonces lo recibas. Así Google no se limpia las manos. ¿Qué te permite luego a ti, Google, lo curioso de esto? Es que si tú... Eh, porque ahora mismo no está, no está habilitado por defecto, lo que, la idea es, pues, el debate, si en un futuro va a estar habilitado por defecto o no. A día de hoy, tú lo puedes encender DOH, es más, puedes hasta elegir los servidores por los que quieres que pase el tráfico. Es decir, tú podrías tenerlo todo el rato habilitado con DOH. La gracia de este tema es que, sea por defecto o no sea por defecto, si lo que hace Google es esto, realmente no es un DOH al 100%, por si cien. un DOH cuando hagas una llamada a alguien que te lo soporte, pero si no te lo soporta, pues no es DOH, es lo de hoy, entonces es un poco bueno, entendemos que con esto Google no se quiere pillar la mano, pero que esto es un poco inconcluso el, el, el tema. Y bueno, y hemos hecho pruebas, eh, por ejemplo, con Netflix o con Facebook a pasarlos por cualquier, eh, por cualquiera de los otros CDNs eh, que sí que tienen habilitado el DOH y no hay ningún problema con ellos. Así que no se pierde tráfico ni te hacen recomendaciones raras ni nada de eso. Así que no, no hay mucho más. Y con esto estaré cerrado eh, Si alguien tiene un navegador y quiere trastear, pues es solo cuestión de buscarlo por internet, un poco como lo tiene que hacer, y lo puede encender. Así que realmente no, no es muy complicado. Y ya está. Espero que haya quedado claro y si alguien tiene alguna duda o cambia alguna cosa, pues la iremos. O que nos
3: contacte.
2: Un fuerte abrazo y hasta la semana
3: que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. viene.
0: Noctua no, no. Es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info .com, en la página web www.andromedavaluecapital.com en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.